0: capital federal do Brasil, a cidade monumental construída em meio ao cerrado brasileiro em apenas três anos, o primeiro conjunto urbano moderno a virar patrimônio mundial pela Unesco. Essa é Brasília, a cidade idealizada para levar o desenvolvimento ao centro de um país que desejava mostrar o mundo que também poderia ser industrializado e moderno, um cenário que buscava formar uma identidade nacional. O episódio de hoje vai contar a história e as características dessa cidade prometida, criada por figuras influentes como o presidente Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, além da força de milhares de operários brasileiros. Mas, mais do que isso, o episódio de hoje também vai explorar a Brasília contemporânea e contar como o plano piloto original se relaciona com a enorme cidade atual, que tem quase 3 milhões de habitantes. A Brasília que nós vemos na TV e nas fotos de jornal foi concebida projetada e construída entre 1957 e 1960, ou seja, em um prazo incrível, por iniciativa do então presidente Juscelino Kubitschek. Esse arrojado presidente tinha um plano ambicioso de modernizar o país, e a inauguração de uma nova e moderna capital federal estava entre as suas maiores prioridades. No entanto, o que nem todo mundo sabe é que não foi dele a ideia de erguer uma nova capital em meio ao Planalto Central Brasileiro, que era tão distante da capital da época, o Rio de Janeiro. Na verdade, esse plano era muito mais antigo, desde o período colonial se falava na possibilidade de transferir a capital para o interior, uma ideia que foi defendida ao longo de séculos por diversas figuras políticas brasileiras. Aliás, o nome Brasília para a nova cidade, ao que se sabe, surge em 1823 por ideia de José Bonifácio, o aristocrata brasileiro conhecido como Patriarca da Independência, devido ao seu envolvimento com o processo de separação entre o Brasil e Portugal. Oficialmente, a ideia é colocada no papel em 1891, na Constituição Republicana, que mencionou que uma área do Planalto Central deveria ser demarcada para abrigar a nova capital. Porém, isso só volta à discussão de maneira consistente em 1945, depois do fim da ditadura do Estado Novo, quando finalmente se define qual seria o território do Distrito Federal. E logo em seguida, durante o governo democrático do Getúlio Vargas, entre 1951 e 1954, foi definido então o sítio da cidade. Então, a iniciativa do Juscelino Kubitschek foi nada mais que o passo final para a concretização de um plano que estava se desenrolando há quase dois séculos. Logo que foi eleito, ele tratou de criar a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, que é conhecida como Nova Cap, e lançou um edital do concurso nacional do Plano Piloto para a Cidade. Ao todo, 26 equipes participaram do concurso, incluindo alguns arquitetos renomados da época, como, por exemplo, o Rino Leve e o Vila Navartigas, que, aliás, já foram tema de episódio aqui no podcast. Muitas dessas equipes eram interdisciplinares e tiveram uma colaboração não apenas de arquitetos, mas também de profissionais que auxiliaram a planejar a infraestrutura da cidade nos projetos, resultando em estudos complexos sobre as questões locais e sociais da futura cidade. A equipe do Vila Nova Artigas, por exemplo, teve a colaboração de conselheiros para as disciplinas de Energia, História, Agricultura, Abastecimento, Legislação, Educação e Ensino, Saneamento e Saúde Pública, e foi essa equipe que ficou na quinta colocação do concurso. Já o primeiro lugar foi para o projeto realizado por Lúcio Costa. O Lúcio Costa foi uma das figuras mais importantes para a história da arquitetura moderna no Brasil. E aqui no podcast tem um episódio inteiro dedicado a ele. Então, se você ainda não ouviu, fica o convite para conferir depois que acabar este episódio aqui. Bom, diferentemente do caso de outros participantes, o Lúcio Costa não contou com uma equipe de consultores e colaboradores interdisciplinares, sendo a proposta assinada somente por ele. No entanto, a força da imagem, da simbologia, da relação com o lago, da objetividade e da simplicidade da proposta do Lúcio Costa impressionaram o júri. O desenho da cidade proposto pelo Lúcio Costa parte de uma cruz, com dois grandes eixos, um deles em formato de um suave arco. O resultado é uma forma que alguns dizem lembrar um pássaro e outros lembrar um avião, e que se acomoda harmoniosamente com a forma do Lago Paranoá. A proposta do Lúcio Costa foi considerada a única a levar em consideração que a cidade deveria estar em funcionamento em apenas três anos. Ela apresentou objetivamente o posicionamento a dimensão e a forma geral das edificações. Tudo isso em um plano diagramático, somente com diretrizes gerais. Essas definições de caráter geral teriam facilitado o trabalho, porque ofereciam à Nova CAP a agilidade para gerenciar a implantação sem, no entanto, maiores riscos de alterar a imagem projetada da cidade. No plano piloto do Lúcio Costa, além disso, o sistema viário recebeu atenção especial, sobretudo para o trânsito de veículos particulares. O plano incluía trevos e passagens de nível buscando eliminar cruzamentos e separar a circulação de pedestres da circulação de veículos. A comissão julgou que a proposta do Lúcio tinha o espírito do século XX. Era nova, livre e aberta. Era disciplinada sem ser rígida. Porém, nem só de modernidade era feita a proposta do Lúcio Costa. Ele, que tinha passado por uma formação inicial de caráter tradicional baseada na Escola de Belas Artes, misturou referências tradicionais e modernas. Embora ele parta de ideias racionalistas de urbanismo, incluindo setorização funcional e privilegiando o sistema rodoviarista, pensado para o trânsito de veículos, o traçado de um eixo monumental e simétrico, de caráter cívico, por exemplo, revela a influência de princípios de composição clássica. E para a gente entender ainda melhor a cidade, a gente pode observar que o plano piloto foi dividido em quatro escalas. A monumental, a residencial, a gregária e a bucólica. A escala monumental é a que se configura ao longo do eixo principal, que é chamado justamente de eixo monumental. É ao longo desse eixo que estão as principais atividades administrativas federais e locais, sendo responsável por conferir à cidade o caráter de capital. Também faz parte da escala monumental a Praça dos Três Poderes que foi idealizada para, ao seu redor, abrigar os palácios dos três poderes fundamentais da República. O Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal, que é a sede do Poder Judiciário, e o Congresso Nacional, que é a sede do Poder Legislativo. Todos eles projetados por Oscar Niemeyer. É interessante notar que a implantação desses três edifícios forma um triângulo equilátero, de lados iguais para simbolizar o equilíbrio entre os poderes em uma democracia. A segunda escala é a escala residencial. Nela, a espinha dorsal é o eixo rodoviário, a partir do qual se distribuem as unidades de vizinhança, que são formadas por superquadras, que, de certa forma, tentam reinventar a forma de morar. Nas superquadras, além dos edifícios de apartamentos com térreos livres em pilotis, foram definidas áreas destinadas a escolas, clubes, bibliotecas, igrejas e outros equipamentos urbanos. A terceira escala é a Gregária. Ela corresponde ao cruzamento dos dois eixos principais, o monumental e o rodoviário, e tem um caráter centralizador. É aí que se encontram os setores bancário, hoteleiro, comercial e de diversões. Por fim, temos a escala bucólica. Essa escala, na verdade, permeia as outras três, incluindo locais como a orla do Lago Paranoá e as áreas livres e arborizadas da cidade. O plano piloto do Lúcio Costa em pouco tempo passou a ser visto como um grande marco na história do urbanismo. A área da cidade correspondente ao projeto original é tombada pelo IFAM e é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Não à toa, o projeto de Brasília aparece nos livros mais importantes sobre a história da arquitetura, seja para informar, ressaltar sua monumentalidade ou até criticar a cidade. No livro O Futuro da Arquitetura desde 1889, por exemplo, que foi escrito pelo importante historiador de arquitetura Jean-Louis Cohen, nós encontramos a seguinte descrição de Brasília. Abre aspas... O maior empreendimento a levar adiante muitas das ideias de Le Corbusier na década de 50 foi, sem dúvida, a construção de Brasília, a nova capital brasileira. Aqui, os conceitos corbusianos foram aplicados em quase todos os níveis. Selecionado após concurso público, o simples plano piloto de Lúcio Costa lembra uma imagem distorcida da cidade radiante de Le Corbusier, cujos componentes são condensados, esticados e reorganizados em uma figura básica semelhante a um pássaro. A ala de Brasília consiste em um eixo residencial de 13 quilômetros, este é cortado por um eixo monumental de 6 quilômetros que vai até a cabeça do pássaro, que consiste em um triângulo equilátero onde estão concentradas as cadeiras legislativas, executivas e judiciárias do país." Fecha aspas. Já o historiador William Curtis, no livro Arquitetura Moderna desde 1900, nos passa a seguinte visão sobre o plano de Lúcio Costa. Abre aspas. Brasília foi concebida por uma elite tecnocrata que cercava a figura do presidente Juscelino Kubitschek e pretendia ser um símbolo da dedicação nacional ao desenvolvimento industrial. A seu modo, celebrava o romance do automóvel com a rodovia, em um momento em que o Brasil estava investindo na indústria automobilística e em uma nova infraestrutura. As superquadras de habitações, separadas por amplos espaços, tinham uma atmosfera de especulações vazias, baseadas nas primeiras utopias modernistas não construídas, distantes da realidade social brasileira da época. A elite do governo viajava de avião de cenários mais urbanos, enquanto os pobres eram atraídos em grandes números pelo vácuo de um conceito diagramático de planejamento. Fecha aspas. Bom, e se o Lúcio Costa foi o responsável pelo plano urbano, os principais edifícios da cidade, como nós já sabemos, são de autoria de Oscar Niemeyer. O Oscar ficou com o cargo de Direção-Geral dos Trabalhos de Arquitetura e com a encomenda de elaborar os projetos para os principais edifícios de caráter cívico, do hotel e das casas presidenciais, além de diversos outros, como a Catedral e o Teatro Nacional. Muitos dizem que a época dos projetos de Brasília foi o apogeu da carreira de Niemeyer, o arquiteto declarou que, em Brasília, ele estava procurando por formas belas, inusitadas e harmoniosas que fossem possibilitadas pela tecnologia moderna. Nessa época, o Oscar defendia que a arquitetura e a estrutura deveriam ser desenvolvidas juntas. Ele dizia que a sua intenção era que, quando a estrutura estivesse pronta, a arquitetura também estaria. Como resultado, essas obras não apenas criaram novas soluções arquitetônicas, elas também significaram um avanço tecnológico do ponto de vista da engenharia. Para isso, ele contou com um parceiro de trabalho que foi indispensável para chegar no resultado que ele queria. Esse parceiro foi o Joaquim Cardoso um brilhante engenheiro, poeta, crítico de arte e professor universitário brasileiro. O próprio Niemeyer dizia que o Cardoso era o brasileiro mais culto que existia. E foi ele quem encontrou as soluções para as ousadias formais propostas pelo Niemeyer, com aquelas estruturas de concreto de estética leve, sinuosa e que às vezes parecem só flutuar elegantemente sobre o solo. Para citar alguns exemplos, o Congresso Nacional é com certeza um dos edifícios mais importantes e simbólicos da cidade. Ele fica no final do eixo monumental e é formado por um conjunto de formas simples, com duas cúpulas invertidas que abrigam as câmaras do Legislativo, as quais repousam sobre um longo edifício horizontal. Ao fundo, entre as cúpulas e centralizados no eixo do conjunto, estão duas torres dos edifícios de 28 andares que abrigam os escritórios. Essas são formas elementares e monumentais que podem ser vistas de longa distância a partir do grande eixo monumental. Outro edifício super importante é o Palácio da Alvorada, que é a morada oficial do Presidente da República. Ele tem também formas simples. São duas lajes horizontais e entre elas tem uma caixa de vidro que não toca as periferias das lajes fazendo com que se criem varandas ao seu redor. O mais marcante dessa obra com certeza são as colunas das varandas, com as suas formas leves, sinuosas e completamente novas. Nessas e em outras obras, o Niemeyer explorou novas formas e soluções, que até então nunca tinham sido vistas na arquitetura. Essas obras são emblemáticas não apenas pelo seu caráter inovador, mas também pela qualidade e beleza das proporções, das formas e dos materiais escolhidos pelo Niemeyer. Além disso, o Oscar também teve uma influência importante na participação de diversas artistas no processo de desenvolvimento dos projetos. E essa se tornou uma das marcas mais importantes da cidade, a integração entre arquitetura, urbanismo e artes plásticas. Quem visita os edifícios e os espaços públicos se depara com a presença de esculturas, painéis, murais, pinturas e vitrais incríveis que estão integrados de maneira belíssima à cidade e à arquitetura. Para citar alguns exemplos, Alfredo Seschiati criou o um Conjunto de Escultura Os Evangelistas, que está posicionado junto à catedral. O artista Atos Bulcão criou as fachadas com sólidos geométricos e os painéis internos do Teatro Nacional. A Mariane Peretti, que já foi tema de um episódio especial aqui do podcast, criou os magníficos vitrais da Catedral, além de esculturas e vitrais para vários outros edifícios. O Bruno Jorge criou a escultura chamada Os Guerreiros, que está na Praça dos Três Poderes fazendo uma homenagem aos operários que construíram Brasília. E ainda podemos citar a participação de tantos outros artistas importantes, como Alfredo Volpe, Cândido Portinari, Manuel Araújo, Maria Martins, Mari Vieira, Pedro Américo, Rubem Valentim, Sérgio Camargo e Vitor Brecheret. Além disso, houve a importante participação, é claro, de Roberto Burle Marx, que ficou responsável pelo paisagismo de diversos edifícios e espaços públicos da cidade. Só que é claro que nem tudo isso foi finalizado antes da inauguração da cidade. Mas boa parte do plano piloto conseguiu entrar em funcionamento, assim como os edifícios cívicos mais importantes. Acontece que, para atingir a meta ambiciosa do Juscelino, a construção de Brasília acontecia 24 horas por dia e empregou aproximadamente 60 mil trabalhadores. A maior parte desses trabalhadores vinha do Norte e do Nordeste do país, viajando por mais de um mês por estradas precárias, levando pouco ou nenhum dinheiro e alguns pertences, apenas com a expectativa de uma nova oportunidade de melhorar suas vidas. Esses personagens são os conhecidos Candangos, migrantes que chegavam ao Planalto Central para construir a nova capital do país. A carga horária deles era pesada. Os candangos muitas vezes trabalhavam 14, 15 ou 16 horas por dia. E como o salário era pago em horas, muitos deles ainda faziam serão para aumentar a sua renda. As condições de trabalho também eram precárias. E com frequência aconteciam acidentes nos canteiros de obra. Incluindo a morte de muitos operários, como é o caso dos dois candangos que morreram soterrados durante a construção da Universidade de Brasília. E depois de tanto esforço, a cidade foi inaugurada em abril de 1960. Mas a maior parte desses candangos não retornou à sua terra natal. Então foi para dar moradia a eles que surgiram em seguida as cidades satélites ao redor do plano piloto do Lúcio Costa, como Taguatinga, Núcleo Bandeirantes, Sobradinho, Planaltina e Paranoá. Acontece que durante as obras, os trabalhadores tinham sido abrigados em assentamentos provisórios nas proximidades do plano piloto. Só que quanto mais a construção avançava, mais a força de trabalho era necessária. Imaginem que, ao final da década de 60, os alojamentos provisórios abrigavam mais de 82 mil habitantes. Então, a remoção dessas pessoas para cidades satélites foi uma forma de evitar a favelização junto à área do plano piloto. E é aí que nós já vemos os problemas sociais gerados desde a concepção e a construção de Brasília. Não demorou muito para que o plano piloto, que tinha sido imaginado como uma cidade autônoma e autossuficiente, se tornasse um centro administrativo habitado apenas pela elite brasileira. Desde a sua inauguração, se estabeleceu em Brasília um rígido padrão de segregação socioespacial, o que é um problema que afeta a região até os dias atuais. Hoje, passados mais de 60 anos da sua inauguração, Brasília tem quase 3 milhões de habitantes. Porém, 90% dessa população mora fora da área do plano piloto. Fatos como esses fazem com que Brasília, embora muito admirada, também seja muito criticada. O arquiteto e urbanista Ian Gell, que é o autor do livro Cidades para as Pessoas, é um dos maiores críticos de Brasília e nos apresenta ainda outros argumentos. Para ele, a cidade moderna planejada ali falhou ao não se adequar à escala humana. É que Brasília é muito mais amigável ao automóvel do que ao pedestre. As distâncias são enormes e tem pouquíssima sombra, o que no clima quente e seco do local torna o passeio praticamente inviável. Além disso, as quadras e edifícios em diversos pontos são bastante semelhantes, o que pode tornar o percurso bastante monótono. Vejam só esse relato do próprio Yangel sobre a cidade de Brasília. Abre aspas. Quando eu era estudante, Brasília era o ideal. Brasília é fantástica quando vista de um avião, é uma grande águia e sua cabeça é o congresso. Que belo! Além disso, se você está em um helicóptero, você pode ver os edifícios governamentais projetados por Niemeyer. Pode ver as superquadras. Ela é fantástica vista de um helicóptero. Mas do chão, onde vivem as pessoas, Brasília é uma merda. <risos> Fecha aspas. Bom, e outro ponto que gera polêmicas é o enorme gasto de dinheiro público que foi necessário para tirar a cidade do papel. É difícil saber exatamente qual foi o custo da construção de uma cidade moderna e tão fabulosa como Brasília há tantos anos atrás. Mas algumas estimativas apontam que, em valores corrigidos, a construção teria custado algo em torno de 70 ou 80 bilhões de reais. Essa é uma informação que se torna ainda mais problemática quando nos damos conta de que, naquela época, o Brasil era um país muito mais pobre do que é hoje. O questionamento que fica no ar é o seguinte, será que o Brasil não teria alcançado conquistas maiores se recursos dessa grandeza tivessem sido investidos em áreas como educação e saúde? A exemplo do que foi feito em outros países, como por exemplo a Coreia do Sul, cujo PIB era menor do que o do Brasil nos anos 60 e hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo? Por outro lado, se questiona também se o interior do país não teria ficado ainda mais prejudicado. Afinal, não se pode negar que Brasília realmente ajudou a deslocar parte do desenvolvimento, que antes estava centrado apenas no litoral, também para a região central do nosso mapa. Junto com o plano piloto, vieram novas estradas e redes de comunicação que facilitaram o desenvolvimento do interior do Brasil. Assim é Brasília. A quem ame. E Há Quem Odeie, uma complexa trama de fatos e histórias capaz de nos despertar admiração e, ao mesmo tempo, preocupação. Fato é que ela continua lá, sendo um belo cenário para as reviravoltas políticas da nossa democracia e nos encantando com as suas paisagens fantásticas, seus edifícios inigualáveis e as suas obras de arte maravilhosas. Meu nome é Temis da Silva e este foi o episódio do Arquitetura Objetiva sobre Brasília. Se você gostou, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. O Arquitetura Objetiva é um projeto independente e a contribuição dos ouvintes ajuda o podcast a continuar no ar. Cada episódio leva horas de pesquisa, redação do roteiro, edição e publicação. E você pode apoiar todo esse trabalho na plataforma Apoia-se em apoia.se Em troca, os apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos, como episódios bônus, os roteiros dos episódios incluindo imagens e desenhos e planilhas de apoio ao aprendizado e o trabalho de arquitetura. A renda gerada lá é revertida para custos de produção, horas de trabalho, materiais de pesquisa e o que mais for necessário para melhorar o podcast. Mas se você quiser ajudar de outra forma, seria ótimo se você pudesse compartilhar este e outros episódios com outras pessoas que também possam se interessar. Para me enviar sugestões, dúvidas ou só para me mandar um alô, envie uma mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail arkobjetivopodcast@gmail.com. Ah, e lembrando que lá no Instagram e no Pinterest eu sempre posto conteúdos complementares. Então, siga os perfis do podcast para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem.